0: Kære lyttere. årets for finansdirektører blev holdt i København forleden. Flere end 1.000 mennesker mødtes til konferencen CFO Insights, og deltagerne var CFO'er, finansdirektører, økonomidirektører, revisorer og mange andre finansielle mennesker fra erhvervslivet. Dagens første taler, keynote-taleren, var en CFO, som vi sjældent møder her i landet. Hans navn er Claus Aagård. Og Claus Aagård er CFO i den amerikanske virksomhed Mars. En familieejet virksomhed, som nogle lyttere vil kende, om ikke af for andet, så for Mars' chokoladebaren, og som er en stor butik. Mars har 150.000 ansatte og en omsætning på 45 milliarder dollars. Claus Aagård er den højst placerede danske, CFO i det internationale erhvervsliv, og når nu han var i Danmark, så benyttede jeg lejligheden til at få en snak med ham. Jeg var nysgerrig simpelthen efter at høre, hvordan en CFO i en stor amerikansk og global virksomhed ser på de temaer, som vi taler så meget om i hverdagen her i landet. Om hvordan han som amerikansk CFO håndterer tidens uforudsigelighed. Om, hvor store prisstigninger han oplever på sine råvarer i Mars. Om han regner med, at vi er på vej ind i den recession, som vi taler så meget om allerede. Om to særlige temaer, digitalisering og bæredygtighed. Og ikke mindst om, hvilke kompetencer han mener, at en fremtidens økonomifunktion bør have. Velkommen til Top Strategi. Klaus Auker, tak fordi du måtte komme. Tusind tak, fordi du ville have mig. Du er CFO i en global virksomhed, Mars, og det vil sige, at du har et globalt perspektiv på de vilkår, som mange danske virksomheder, og også mere lokale danske virksomheder, forsøger at forstå i den her tid. Når jeg ser på alt det, der sker, så ser det ud som om uforudsigelighed er blevet et nyt vilkår. Altså først kom corona, så kom supply chain problemer, så kom krigen i Ukraine, så kom stigende renter og inflation, og nu har vi en energikrise. Er uforudsigelighed simpelthen blevet den nye normal?
1: Det, det er ligesom om, vi har fået tre-fire shocks. Nogle af dem, du nævner. Krig, geopolitical tensions, uh, covid, som har kommet oven på nogle mere uh, langsigtede trends, vi har set omkring forbrugerne, klimaforandring, uh, digitalisering og Så, videre, ikke? så der, der foregår meget, og jeg vil sige, den
0: uforudsigelighed uh, gør det spændende at være leder af en stor virksomhed i dag. Det betyder går ud fra, at man er nødt til at se sin virksomhed på en lidt anden måde. Der er jo en voldsom diskussion i mange virksomheder omkring det her med sårbarhed i forhold til robusthed. Altså at man er nødt til, efter at have brugt mange år på at blive meget effektiv med lange forsøgningskæder for eksempel, så har det vist sig også været sårbart, og derfor er man nødt til at være lidt mere robust. Hvordan, hvordan ser du på den diskussion? Hvordan ruster man sin virksomhed til at kunne tåle flere forskellige trusler end, end hedtil?
1: Det er et godt spørgsmål, og for at være helt ærlig, så er det, vi bruger meget tid på at diskutere i vores ledergruppe, også med vores bestyrelse. Det er klart, at vi som mange har selvfølgelig et jeg rimelig sofistikeret enterprise mismanagement-program, som vi kører hver år og diskuterer de trusler, som vi har og har... En masse initiativer, som vi ligesom følger op på og siger, gør, gør vi det rigtigt for enten at øh, stå bedst, hvis de øh, risiko, de, de rammer os, eller hvis vi føler, der er noget, som, som virkelig er, er lige op over, gør, gør vi noget for at forbedre på situationen. Øhm, jeg har altid haft den holdning, at, at den anden side af risiko, det er strategi. Øhm, det er at tænke måske mere positivt, hvad er det for nogle ting, vi skal lave om på, så vi, øh, så, så vi står bedst muligt og... Noget af det, vi gør også, vi også, øh, vi putter forbrugeren og vores medarbejdere først, øh, og bruger det ligesom som en north nordlys for, øh, hvad, hvad er det rigtigt at gøre i de her situationer. Øh, og så generelt, vi har et stærkt purpose i vores virksomhed, og selvfølgelig en strategi, og så længe vi forsøger at blive
0: på den, så... Øh, så mener vi, at vi, vi, vi står rimelig godt rustet. Ja, det vil sige, på jeres hvad skal vi sige, sådan interne dagsorden, der er risiko kommet højt op på agendaen. Ja, helt sikkert. Kan du sætte lidt ord på, hvilke værktøjer I så har i værktøjskassen? Altså, er det sådan noget med at bygge lager op? Er det få flere leverandører, end man har haft før? Eller hvad, hvad gør man sådan på det mere konkrete plan? Det, der kendetegner
1: en fødevarevirksomhed, det er, det er lokal forsyningskæder. Øh, selv i mange lande, øh, i markets, så når vi åbner dem op, så er det klart, at vi er afhængige måske af import af råmaterialer og emballage osv. Og, øh, og, og, og måske også import af færdigvarer. Vi bygger ret hurtigt fabrikker lokalt, øh, og vi bruger meget tid på at skabe et lokalt netværk af af leverandører og, og arbejder også sammen med andre store øh, konsument for, for, for virksomheder selvfølgelig på at få emballage miljø så videre til at bygge fabrikker i de lokale lande. Så hvis du kigger rundt i verden, vi har reelt set meget lokale eller regionale øh, forsyningskæder med nogle råvarer, hvor vi er afhængige af Kina er i nogle tilfælde, men det er ikke ret meget for en virksomhed som vores, men der er nogle ingredienser, vi kunne kan få derfra så Ja, vi kan ikke lige lave vokse cocoa beans i Nordeuropa. Det får vi fra Vestafrika og Latinamerika. Så, så der har vi lidt risici selvfølgelig. Men, men det fokuserer vi mig på, selv meget lokalt, hvad betyder Brexit for os, Uh, jeg ved godt, det måske ikke lige falder i en kategori af risici men det har også været et stort tema ikke? Hvor, hvor lang tid skal de her lastbiler stå nede på havnen i, i Frankrig eller andre steder for, for at komme over kanalen og så videre, det er så ikke blevet helt så slemt som man, nogen havde forudset men, men ting som det, var vi også ville tænke på at vi skal vi igen have mere lokalproduktion ja, tilbage i England og så videre så meget af det de arbejder på råmaterialer øhm, som jeg har sagt øhm, der har vi nogle risikoer vi har identificeret specielt nu med noget af det her geopolitics, øh, som, som vi ser meget ikke? hvor vi you know, ser nogle risiko for, at vi kan, vi kan få problemer, og, og hvordan kan vi kompensere for det? Og det kan betyde, at vi begynder at bygge flere fabrikker nogle steder, øh, og er nødt til at købe mindre mængde råmateriale fra forskellige lande, sådan at hvis øh, der bliver importstop fra et eller andet land på grund af, af forskellige ting og sager, så, så står vi i en bedre situation.
0: Det med, at man altså er blevet meget mere opmærksom på, på risiko inden for helt vidt forskellige discipliner, hvor man, og man bruger så flere lokale råvarer, måske man bygger lager op, man bruger flere leverandører, ikke fra som CFO, så betyder det vel, at omkostningerne stiger?
1: Alt det det lige, yes, det gør det
0: selvfølgelig. Um,
1: men en god virksomhed, der, der er velkørt, uh, hvor... The consumer is our boss, så vi har et stort ansvar for os at øve vores effektivitet, hvad eneste år. og i alle de år, jeg har været involveret ikke? der har vi, vi har robuste programmer, der, der hele tiden fokuserer på os og trække omkostninger ud og, og uden uden at formindske kvaliteten af det vi laver selvfølgelig og for sikkerheden af det ville, vi beder folk om at putte i deres mund, ikke? Um, så, så det er også en måde at kompensere det på. Um,
0: som vi arbejder meget på. Så, ja, så det, hvad skal vi sige, det arbejde for at reducere omkostninger, som jo altid foregår i en privat virksomhed, det må man gå ud fra, at det er allerede lige blevet forstærket nu i de senere par år. Det er klart, det er inflationspres,
1: vi har nu. Vi har store dele af vores portefølje, hvor vi har i år 30% omkostningsstigning på vores råmaterialer. Sidste år havde vi 10-15%, og næste år vi har forskellige scenarier. Det er en anden ting. Vi arbejder meget med scenarieplanning. Vi mellem 10 og 20 procent. Øh, Stine, det er klart, øh, vi har været nødt til at fordoble vores indsats øh, på nogle af de her produktivitetsprogrammer. Så hvis vi før havde et, 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 nogle programmer, der lå omkring 4-5 procent øh, produktivitet, nu ligger vi 7 plus procent. Ikke? Så vi, vi, vi forsøger i hvert fald at, at spise mindst en tredjedel af den inflation ved vores egen øh, produktivitetsforbedring. Men det er klart, men så store stigninger vi sælger nu, så, så er vi også tvunget til at bede forbrugerne om at betale mere. Uforudsigelighed, øh, øh, volatility øh, er blevet en meget større faktor. Øh, og som jeg sagde, det, det bygger ovenpå nogle trends, som også hvis du kigger på dem, jeg ved godt, jeg bliver ved med at bringe klima op, men hvis du kigger på nogle af de ting på den lange bane, så er det også store ting som vi skal løfte. Og hvis vi kigger på, hvad det vil koste os at blive net zero i dag, for eksempel, det, det, det vil jo... Det er mange gange vores fortjeneste om, om året, ikke? Så, så, så vi vi har hele tiden kigget på det, og nu er der så kommet noget, kan man sige, øh, lige nu, inden for det sidste år, som, som, øh, som vi ikke har forudset. Og det giver et, et ekstra enormt pres, som i hvert fald også har flyttet min dagsorden. Så hvis Claus hvis får... Øh, i begyndelsen af 2020 øh, var jeg helt fokuseret på det lange sigt, og økonomien gik rigtig godt. Så kom covid. Øh, det gjorde vi jo nødt til lynhurtigt at finde ud af, hvordan, hvad kommer der til at ske her? Hvad er det værste, der kan ske? Hvordan sikrer vi, at vores likviditet den ikke bliver problemer? vi, vi kommer ud af det her styrket videre. Det fik vi, synes jeg, er rimelig hurtigt styr på i vores forretning. Ikke? Og så troede vi jo alle sammen, jeg kørt på arbejde hver dag, og hørt hørte på Bloomberg, ikke? at økonomien den kommer til at boome, og forbrugeren har masser af penge, ikke? og så bang, for vi den her kæmpe supplykrise, inflation, pres på arbejdsmarkedet, og, og nu nogle, nogle, en masse geopolitical tension. Og det har ligesom gjort, kan man sige, på, på en måde øhm, dagsordenen lidt mere kortsigtet. Og med det, der mener jeg, at de ting, man er nødt til at fokusere på, det er ting, vi skal løse nu her. Fordi når jeg har en inflation,
0: der er i nogle dele af min forretning, er to en halv gange vores bundlinje. Det er vi nødt til at få løst. I den her for uforudsigelighed er der jo mange, der tænker, kan vide, hvordan den økonomiske konjunktur ser ud på kort sigt. Altså bare sådan et til to år. Og hvad kan jeg sige, hvis vi er på vej ind i en recession, så er det i hvert fald en meget italesat recession. Vi taler meget om den. Øh, uden rigtig at vide, hvad der egentlig kommer til at ske. Tak. Hvordan ser du ja. øh, de næste et til to år? Forbrugeren øh, læser
1: om, om recession, men det ser ikke ud til, at de opfører sig sådan lige i Så det, det er ikke godt at vide, hvad der kommer til at ske. Um,
0: er du bekymret? Uh,
1: jeg er altid bekymret, jeg, jeg er CFO. Det er, en, det er en del af mit job at være bekymret, selvfølgelig. Um, there's always something around the corner, der går galt, ikke? Uh, det, det, som CFO mener, det, det, det er altid en del det, man skal tænke på, ikke? Uh, samtidig med at være en del af og kigge fremad, selvfølgelig. Um, Vi arbejder med scenarier, fordi vi vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vores base scenario, det er er en recession, i hvert fald i løbet af næste år. Vi ved så ikke helt, hvor langt den kommer til at vare. Det kommer til at afhænge meget af af inflationspresse, tror jeg. Men men der er meget, der tyder på, at forbrugeren har som egentlig til slut er det, det drejer som her, ikke. Og kan, kan vi fortsætte vores forbrugsøkonomi eller ikke. ikke? Og uh, der er noget, der tyder på, at de er mere resilient måske end, end nogle af de her forkast. Så, ser, ser enigt, så vi, for... vi tror ikke nødvendigvis, det bliver en deep, long recession. Det, det, det tror vi ikke på, men vi har et scenarie, der også går i den retning.
0: er ja, to trends, som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om. Digitalisering betyder jo voldsomt meget, og det må du også gøre for en, en CFO. Det her med, at du har fået adgang til langt flere data, end du havde før, det må have givet dig en meget større sådan, gennemsigtighed ned i din forretning.
1: Det har vi også, og nogle gange en lidt overvældende gennemsigtighed. Vores, vores data lakes, de er snart ved at blive til data data hav. Så vi har fået en masse mere data, og uh, det vil sige, som har været virkelig været en øjenåbende, uh, siger man vist på dansk, eye-opening, det er nu den mulighed, vi har for at bringe interne og ekstern data meget bedre sammen. Og få nogle indsigter i vores forretninger og i forbrugeren og i, og de konkurrencebilde, vi arbejder i øh, via nogle af de ting. Så, så det, det har været en, en kæmpe fordel. Um, en af de ting, jeg også har um, lært mig i dag um, gennem nogle af de folk, vi også har ansat inden for det her digital område, det er virkelig um, det vi alle sammen skal forstå, det er, hvad er det nu for en slags spørgsmål, vi kan stille uh, og få svar på, hvor Sige, før i tiden var det måske lidt mere banalt, men vidste, hvad begrænsninger var vores datasæt Enten tog det for lang tid, eller det var ikke muligt. Eller... Vi havde måske nok granularity nok, men det tog bare for lang tid at komme til det. Ikke? Nu, nu kan vi stille nogle andre spørgsmål, som vi ikke kunne stille før. Øhm, som omkring vores forbruger. Vi har, vi har brugt meget tid på nogle af de websites, vi har... Øh, nogle af den måde, vi også forsøger at lave direct-to-consumer-sales, uden selv at lave fulfillment men vi og andre osv., at vi er i stand til at samle en masse mere, som det vi kalder first-party data op, så vi forstår mere om vores forbrugere, og hvad, hvad kan det hjælpe os med med hensyn til innovation, prissætning for den tages skyld, som vi diskuterede tidligere, øhm, og hvordan vi bedre kan kommunikere med dem. Så, så mange af de ting har vi, øh, har vi lært og i mit job Um, er det vigtigt, at for, for det første for alle de folk, der arbejder i økonomiafdelingen, det er, at vi, vi skal forstå det nu universe også. Um, vi skal forstå de nye tools, der, 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 der er mulige. Sådan en som mig har brugt 30 år på at forstå via Excel-modeller, hvad er effektiviteten af vores markedsføring osv. Og, um, og det var typisk inden mig. En analyse, der var kompliceret, vi det andre til at gøre det, den kigger tilbage til, at det kunne tage længere tid, før du virkelig forstod det. Nu kan vi følge ting meget mere sige, real time. Og derfor, hvordan kan jeg bruge de data til at stille de rigtige spørgsmål, så vores forretning ændrer adfærd og beslutninger meget hurtigere?
0: Jeg vil jo forvente, at data kan man også bruge i, i, i en økonomifunktion til at bringe den kommersielle del af forretningen, og så økonomifunktionen tættere på hinanden. Altså det må jeg, jeg gætter på, at det altid har været en vigtig opgave for en, for en CFO. Har det her med data og digitalisering ændret noget på det? Har det ændret den opgave? Har det gjort det nemmere? Øhm. Jeg har altså, jo en ja. stærke fordom om, om økonomifolk, at, ja. de, at de aldrig helt forstår, hvad altså, det egentlig er, der foregår altså. nede i forretningen. Så,
1: øhm. Det har du ret i, jeg vil sige... Øhm. Min opdragelse i mine tidlige dage som økonomimand, først ved Arla Foods og, og, og senere ved Mars, øhm, øh, har vi altid brugt meget tid på at være tæt på forretningen. Øh, og jeg vil sige, at det er en af grundene til, at ja, ude i verden i hvert fald, øh, og jeg vil også sige her i, i Danmark, at folk, der arbejder for Mars, de har et stærkt kommersielt indsigt i forretningen. Vi er ikke en regnskabsafdeling. Vi har købt mange virksomheder, hvor jeg oplevede, at økonomiafdelingen var en regnskabsafdeling. Det er vi også, men det er ikke kun det er. Vi har altid brugt meget tid på at være en, en stærk businesspartner og, og, og forstå den kommersielle del af forretningen. Men klart, og, og, og i øvrigt skabt en masse processer, nogle gange nogle tunge processer. Um, og en del af det program, jeg kører med min økonomiafdeling på verdensplanen, som vi kalder Finance of Tomorrow, um, det er... At, der, der, der er tre dele i det program. Det ene, det er at lave om på den måde, vi kører Mars på. Det andet, det er at blive en meget bedre kommerciel business partner til forretningen. Mere leverage new tools. Og det tredje, det er at lave en meget mere effektiv økonomiafdeling. Men hvordan, og, hvordan sikrer
0: du, at, at, at dine folk hele tiden har en kommerciel forståelse? Fordi jeg, jeg, jeg er helt overbevist om, at, for, at den, i den kommersielle forretning er det meget vigtigt, at økonomifunktionen opleves som nogen, der forstår, hvad man egentlig laver?
1: Jamen, det, 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 det er nok den midterste af de to, jeg, jeg, og det er en permanent uddannelse, og, og, og vi bruger meget tid på, både via experiences og, og, og former for classroom education, og, 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 og uddanne folk til at have den kommersielle forståelse, men reelt set putte dem sammen med forretningsfolkene til at træffe, beslutninger og levere uh, timely information. Og det der med digitaliseringen, vi selvfølgelig uh, på den ene måde sige, vores data er meget mere uh, demokratiseret. Uh, det er meget mere tilgængeligt for alle folk i forretningen. Og man kan sige, det, der måske var for, for 10-20 år siden, var uh, godt nok, at jeg kan komme og fortælle dig, hvad du har solgt de sidste fire uger, og hvad du har tjent på det, og uh, vi kan kigge lidt på, hvad er dit budget de næste par måneder osv. Det var godt nok dengang. Det er ikke godt nok mere. Nu skal vi komme med mig bedre indsat, fordi det kan, det, kan, det kan den kommercielle del af forretningen selv se på vores systemer nu ikke, og dataen er blevet så gode og, og clean nok til, at, 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 at det, det kan de selv trække de tal. Så det er der ikke nogen værdi i længere. Vi skal sørge for, det i orden, men der er ikke nogen værdi det, det vi så skal gøre, det er mere på nogle af de ting, som vi så skal arbejde med. For eksempel som vi diskuterede tidligere, inflation. Okay, lad os putte de bedste folk på at øh, nu arbejde sammen også med mit, mit digital teams og, og lave nogle modeller for at forecast meget bedre øh, sammen med vores indkøbere, som har virkelig haft det hårdt det sidste år, på at forstå volatiliteten og, og den her løjrette kurve på, det her, på mange af de her ingredienser, vi har. Lav nogle modeller, der giver os nogle bedre insights så vi kan begynde at arbejde sammen og sige, okay, det her, det er toppen og bunden, og hvis vi, det er heroppe, hvad gør vi så, hvis det er hernede? Hvad gør vi så? Og det, det er den måde, vi, vi forsøger at omstille vores økonomi, folk som et eksempel. For så eksempel.
0: det er sådan en, hvad skal vi kalde det, en moderne måde at arbejde på for mm-hmm. en økonomifunktion yes. i en digital tid, til forskel yes. fra, fra tidligere. Yes. yes. Så meget det, jeg forsøger at gøre, det er at sige, vi har en model, ikke? Om
1: du er en stor forretningssidenhed, hvor jeg sidder på hovedkontoret, eller i en mindre forretningssidenhed, vi har ligesom samme model uh, for den, det, vi kalder den business partnering finance, ikke? Og uh, det forsøger vi at lave om på, øhm, fordi de gjorde det samme. De lavede de her 4 års den samme standardrapportering og, standard og så videre, det samme standardbudgetprocesser og så Det forsøger vi at lave om på, lave det meget mere projektorienteret, have ressourcer, så vi kan flytte det rundt, mere fleksibelt, også på tværs af landegrænser for den tags skyld, øhm, så vi kan arbejde på de problemer, der er størst og mest vigtige end, øh, lige nu for os at løfte.
0: Det andet tema, Claus, det er bæredygtighed. Og det er jo noget, alle går op i nu, ikke mindst din virksomhed. Når jeg er særligt interesseret i det, så er det selvfølgelig, fordi du er CFO. Og det vil sige, det siger sig selv, at en moderne global virksomhed er optaget af bæredygtighed. Men hvordan bidrager en CFO til bæredygtighed?
1: Et stort job for en CEO og en CFO i en, en, en større virksomhed, det er, hvor... Hvordan fordeler vi den kapital og de investeringer rigtigt for at nå de ting, som vi skal nå? Og hvis der er noget, jeg har lært, så er det den rolle, som en en CFO kan spille det. Men det her er nødt til at være centralt til den måde, vi kører vores strategi på, de prioriteter, vi sætter, og den måde, vi fordeler vores kapital på. Og det er en af de opgaver, eller det er det, jeg bruger mest tid på som CFO generelt med alle de Grand Challenges eller Business Challenges, som vi har, ikke? Og der har jeg puttet klimaforandring og den brede ESG-agenda helt center i den diskussion. Og hvad
0: vil det sige konkret i, dit, i dine prioriteringer? Det vil sige, hvad? Det vil sige, at I, I har nogle vedtagende indsatsområder inden for bæredygtighed, som du så forsøger at, at styre kapital i af? Eller, ja, så, så
1: det vi gør, det jeg har arbejdet på også de sidste år, siden jeg fik det her job, var øh, at flytte vores forretning for at være, have en Stærk vision, en god langsigtet strategi og så en et-år budgetplan eller en one-year operating plan til at arbejde mere med det, vi kalder en treårs value creation plan. Og øh, vi har lavet klimaforandring en, en, en stor del af den øh, diskussion også. Øh, og de treårige planer, øh, og det er ikke bare et salgsforecast, et profit forecast, yes, det er en del af outputet. Men det vi bruger mest tid på i dem, det er at aligne vores strategi med de initiativer, som vi skal tage, og forstå, hvad vi er nødt til at investere i de initiativer for at få dem gennemført. Det er så blandt andet klimaforandring, men det er også andre ting selvfølgelig. Og samtidig forstå, hvad er det, vi skal opnå med de ting. Og det er ikke bare et finansielt output. Det er også noget konkret, vi skal reducere med 25 procent. Vi skal have knækket kurven på vores totale co 2 emissioner og så videre. Og, og det har jeg brugt en hel del tid på sammen med mine folk at få det skrevet ind i de her planer. Så det sidder side om side med økonomitalene øh, og, og er blevet en lige så vigtig del. Og, og det er vigtigt for mig også, fordi den måde vi nu styre vores virksomhed på over for Mars-familien. Mars er en 100% privat virksomhed, ejer det af Mars-familien. Og øh, vi har et, et ligesom, vores shareholder objektiv som vi har diskuteret aftalt med dem. Og det er, de er en virksomhed, der både vil selvfølgelig tjene godt, men også gøre det godt. Og have en, en, en forretning, der er bæredygtig for de næste generationer af Mars-familien. Og der har vi lavet noget, vi kalder et Mars-kompas, som er den måde, vi måler vores succes på. Og det er selvfølgelig en økonomisk return, der ligger midten i parken af vores peer companies. Det er en vibrant portfolio, der er fremtidsorienteret, det er at have en positiv indflydelse på samfundet omkring social issues og omkring klima, og så er det, at vi er trusted derude af forbrugerne og vores medarbejdere. Og, og det er den måde, vi forsøger at
0: køre hele vores varten på nu. Øh, på den måde. Er der i det nogle dilemmaer, hvor man siger, jamen, vi vil gerne bæredygtighed, vi vil gerne alle de ting, du lider og for, men det koster noget. Det er godt. Det koster nogle højere omkostninger, det koster nogle kortsigtede gevinster, som vi så ikke kan tage hjem. Det må man have en på en ret alvorlig samtale med sin ejer om.
1: Det har vi også, og jeg er så heldig med de ejere, vi har, at, at øh, det er ikke profit at any kost i vores virksomhed. Øh, vi skal selvfølgelig have en fornuftig forretning, øh, Hvorfor skal de ellers blive ved med at uh, geninvestere 90% af, hvad vi tjener i forretningen? Um, men, men det er ikke bare et, et race til highest, uh, highest profit. Det, det er uh, at investere tilbage i nogle ting. Et job som mit det er også fordi, når du kigger på en virksomhed, vi har jo tusindvis af aktiviteter, hundredvis af store investeringsområder, uh, områder. Um, og, og alt sammen kan ikke være lige vigtigt, ikke? og alt sammen øh, kan ikke blive ved med at få det, de måske altid for Så der er også en
0: omfordeling. Så der ligger i det her jeg. en hårdere prioritering det er klart. end tidligere. Sådan, det Men er nu, nu har du jo en ejer, som er en familieejet virksomhed, og vi ved alle sammen, at de har nogle tærlige hensyn tit, hvor de er villige til de ting, du redegør for her. Men jeg gætter på, at du har også nok sikkert nogle konkurrenter, som er mere sådan en klassisk børsnoteret, eller kapitalfondsejet, så måske kører lidt mere efter øh, indtjening. Og oplever du nogen, tage, nogle gange på grund af det her, at du får en dårligere konkurrenceevne i forhold til nogle konkurrenter? Øhm, ikke decideret på grund af, af, af det her. Det, det er
1: klart. Jeg, jeg skal ikke udtale mig om, at uh, den store debat, det er selvfølgelig om virksomheder, som store koncerner som vores, Uh, hvor meget snakker vi bare og hvor meget gør vi bare det forstår jeg også godt og uh, vi, vi vil gerne være dem der bliver set uh, se, at vi, vi, vi gør mindst lige så meget som vi siger uh, og det kan være at andre har en, andre balancer det skal jeg ikke udtale mig, om vi har uh, kun fine konkurrenter og, uh, og, og det, det er klart at der kan være nogle områder hvor, jeg, hvor vi måske føler at vi investerer lidt mere nu end andre gør. Men så er det så også vores opgave at, at, at gøre det til en kommersiel succes, i hvert fald på den lange bane. Øhm, I hvert fald den unge generation er meget bevidst
0: om altså, det hvor her. du siger, jamen det kan godt være, at vi har en indtjening, som er lavere end konkurrenterne, men til gengæld, kære unge så, uh, talenter, så uh, bidrager I til noget andet. hvis Det uh, er det resonemang. Selv,
1: selv, ja. selv for en CFO. Og ja, vi har så heller ikke et mål, der hedder, at vi skal være top of the pile, med hensyn til til indtjening. Vi vi har et et lidt lavere mål for os ligesom at tilkendelige de her.
0: Hvilke kompetencer skal en dygtig CFO og og økonomifunktion i øvrigt have i fremtiden?
1: Udover selvfølgelig, at... Der skal være en basal regnskabsforståelse. Det, er øvrigt, Stad, stadig, og, stadig. det skal der stadigvæk være. Jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg har ikke svar på, um, hvor dybt skal den regnskabsforståelse reelt set være. Um, jeg vil også sige mig selv, jeg er overhovedet ikke en, der er i revisionsbanken og min, min leve, mine 35 år eller hvad nu det er, i en, en økonomiafdeling, 33 hvad de år har været i den forretningsorienterede del af det, og kontor i en regnskabsafdeling, og måske endda der mindre. Så, så spørgsmålet er, hvad er det for nogle kompetencer? Det kan jeg også se i den måde, vi, de folk, vi ansætter nu, der er også et, et, et lille sving. Fordi det, vi har brug for, det er virkelig øh, en, en, en bred forståelse for flere datasæt end bare økonomidata. Det er lidt en form for en minikonsulent, hvis du, hvis du vil bruge en, en sammenligning. Det er det, der kan tilføre værdi, og, og ligesom se på forskellige datasæt og drage meninger af det. Men der skal nok være en basal regnskabsforståelse, det er der ingen tvivl om, og governance osv. Og det, det, det er ting, som jeg tror stadigvæk kommer til at ligge stærkt i økonomiafdelingen, men så er det dataanalysearbejde, som man virkelig skal forstå, hvad er det, vi kan ud ikke? Altså ligesom da jeg startede for 35 år siden, lærte vi jo bruge Excel. Nu er det nogle helt nye redskaber, og dem, dem skal vi kunne forstå.
0: Og kan du sætte ord på det? Hvad er det, hvad er det for noget, man skal kunne til forskel fra tidligere?
1: Jamen altså, øh, øh, vi skal forstå, øh, vi ansætter mange data scientist. Hvordan, hvordan snakker man dem? Hvad er det basale ved artificial intelligence? Hvad er det basale ved nogle af de øh, algoritmer, som er tilgængelig i dag til at konstatere. Hvis du forstår ligesom statistikken og metoden bagved det, jamen så ved du også bedre, hvilke slags spørgsmål du kan stille, fordi du ved, hvad der er muligt at inducere. Og det er nogle af de ting, man er nødt til at forstå. Man behøver ikke være ekspert på at bruge de redskaber. Det er der andre folk, der kan lave, men hvis man kan stille de rigtige spørgsmål, det er utrolig vigtigt. Og det har vi brugt meget tid på at uddanne Jeg tror 30-40.000 medarbejdere i Mars på noget, vi kalder user-centricity, som er simpelthen at stille de rigtige spørgsmål. Præcis nok til, at vi ved, hvad vi skal svare på, og så kan kan vi gøre det. Så det tror jeg, det det, det er en stor del af det, man skal arbejde på, også i økonomiafdelingen.
0: Så en en, en økonomifunktion skal have en en digital forståelse? Totalt digital forståelse, ja. Hvad med samfundsforståelse? Altså det her med at forstå virksomheden er ikke længere bare en, en... en kommerciel virksomhed. Nu er ja. i vores dag en, en virksomhed også en del af et samfund, hvor man ja. skaber værdi
1: til flere end sig selv. Ja, og, yes. yes. og, og det arbejder vi også meget med. Det, det er en anden ting, som vi har sat som nummer, nummer to på listen over de, de kompetencer, som vi gerne virkelig... Vi, vi kalder det så purpose-led value creation, og, og, og det er mere det her multi uh, stakeholder Uh, value creation, eller det, hedder, det har mange ord derude, ikke? Hvor, hvor, som jeg egentlig mener på det her Mars kompass, som jeg, jeg snakkede før, det, det er noget af det, vi forsøger at komme der, og, og, og virkelig f- forsøge at lave en, en måde at forstå vores fremskridt på, at det vil levere, som ikke bare fokuserer på, på, på bunden. og det er svært, fordi der er noget utrolig fantastisk i, i net profit, og free cash flow. Fordi øh, på en eller anden måde, hvis du... Øh, det, det, er en af de bedste, øh, det er et af de bedste udtryk for, eller hvad skal man sige, k- ja, udtryk for, hvad er, øh, værdien af vores samlede aktiviteter i en virksomhed. Det er derfor, det er sådan et værdifuldt tal, udover at hvis du... Altså cash, cash flow. For eksempel cash flow, men også profit. ikke? Altså det, alle aktiviteterne, at altså vi sælger, for for til, en, til første vi første... producerer, til det vi køber ind, til den måde, vi markedsfører på. Værdien, der er skabt er alt det, i hvert fald på en mere traditionel vis, er udtrykt i, hvor mange penge har vi tjent. Så, så, så indtægter
0: det... og cashflow, det har stadig sin egen skønhed? Det har sin
1: egen skønhed, ja. Men, og der er en, en simplicity omkring det, som er vidunderlig, kan man sige. Ikke? Uh, I hvert fald for økonomifolk, men jeg tror også for, for den brede verden. Det, det, det er ligesom noget, og, og når jeg sidder og snakker med min 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 folk, medarbejdere, kollegaer i Sustainability-afdelingen, de siger, Claus, det vil vi have. Det er, at vi har har de her nøgletal, vi bruger, return, internal rate on return på investeringer, osv. Vi har den her måde, vi udtrykker vores succes for et år eller en treårig periode på et profit eller free cash flow. Hjælp os med at finde de samme nøgletal der, der fortæller, om vi gør det godt nok, om det, vi gør, det tilfører værdi til samfundet eller til os selv på nogle af de her områder, ved, om det er social issues eller, eller klima issues. Ikke? Og det er svært. Det bliver lynhurtigt, hvis du kigger på det her ESG reporting det bliver lynhurtigt til 50 metrics, 100 metrics. Og hvis der er en ting, jeg har lært, der det kan du ikke køre en virksomhed på. Det du ikke. Så, vi, så hvordan kommer i, vi tilbage til noget? Vi søger stadigvæk efter det rigtige. Nu har vi så valgt nogle KPIs, CO2-emission, fordi det er, det er så nemt at kigge på os, og, og vi forsøger at finde nogle andre inden for, inden for, inden for social issues. Men det er svært. Og, øh, øh, jeg bruger en hel del tid med mit team på at sige, det er den code, vi skal crack, ikke? Og så kan det, det tror jeg, det bliver fremtiden. Og, og det er, øh, det er ikke bare internt, jeg det, det er det, vi bidrager til, til, til society,
0: og det, det skal vi forstå. Så det er at finde nogle målbare mål, som også måler, ligesom yes. indtjening og cashflow, som måler bidrag til ja, ja, ikke? Og det er klart. Og, 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 og så tror jeg så stadigvæk på, at hvis du
1: gør det, Jamen, så den økonomiske engine, som giver der finansielle resultater, det er også en god forudsigelse for hvor sustainable er dit de, er de, er de, er de økonomiske fundament fordi øh, til slut så er det selvfølgelig også, vi vil gerne fortsætte med at være en, en virksomhed også om 100 år og, øh, og hvis vi vil det, så skal vi selvfølgelig levere produkter og serviceydelser til forbrugerne, som de kan lide vil betale for og stoler på og som er, er gjort på en måde som, øh, som er bæredygtig og det er det, vi arbejder på.
0: Klaus Aargaard, tak fordi du måtte komme. Tusen tak. Det var denne udgave af Top Chef'ernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på, hvordan en CFO i en stor og global virksomhed tænker. Om han er optaget af de samme udfordringer, som ledere i danske virksomheder kæmper med i den her tid. Og svaret må være et ja. Også i en global virksomhed som Mars kæmper de med at forstå tidens uforudsigelighed. De forsøger også at orientere sig i en tid med mere sårbarhed, med mere inflation. Og mens de kæmper med de kortsigtede udfordringer, så er de også optaget af de langsigtede udfordringer som digitalisering og bæredygtighed. Og jeg kan tilføje, at onsdag i den her uge var jeg i Bruxelles, hvor McKinsey havde inviteret europæiske journalister til et presseseminar, og dagsordenen hos McKinsey og deres globale klienter er præcis den samme. Det er nogle fælles udfordringer, som erhvervsledere kæmper med i denne her tid, og deres overvejelser, de matcher helt de overvejelser, som Claus Åger gør sig her i samtalen. Til sidst lige en lille reklame. Husk, at du kan få tilsendt børsens nyhedsbrev, du kan finde vores nyhedsbrev på adressen borsen.dk service slash hvor du blandt andet kan få et nyhedsbrev, som jeg laver, og som vi sender ud hver fredag kl. 13. Tak til Claus Ågaard, CFO i Mars. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede udsendelsen. Og tak til dig, der lyttede med.